0: 皆さんおはようございます。こんばんは。このポッドキャストは毎週水曜日夜7時にゴルフにまつわる全てのことについて素直にお届けするゴルフラジオ番組となっております。本日はですね、えー、北海道に来ております。明日からですね、3日間、えー、ゴルフキャンプがあるということで、前日入りをしているんですが、いやもうね着いた瞬間こんなにも、えー、日本で気温が違うのかという感じなぐらいですねあの涼しくてまあその北海道はねその皆さんがイメージする時よりもですねまあちょっとこう気温が上がってしまったというまあ全体的に気温がね日本全国上がってると思うんですけどもとはいえやはり北海道で、ね、ございます。えー、私が住んでいる埼玉よりは本当に体感温度は違うと言いますかあの朝まあ今回ちょっとあんまり早くなかったんですが、まあ、その気温に比べるとですね、まあ、汗をまずかかないっていうところがやっぱ北海道いいなっていうところなんですがいやもうねちょっとこうめちゃくちゃまたこれ雑談トークになっちゃうんですが。朝ね、ちょうど、僕はちょっと昼頃の、12時頃のですね、フライトに乗る予定で、で、国内線って、まあ、20分前に、えっと、検査場をこう必ず通過しないといけないと。そして、出発時刻の10分前には、出発ロビーにはいないといけないというところで、まあ、結構余裕を持ったつもりで、まあ45分前頃には着くようなバスの予定だったんですがこうバスにその僕はちょっと遠いところに住んでるんでバスに乗って約1時間半ぐらい羽田空港までかかるんですけどそのバスを待っててで着いてでその運転手さんが出てきた時にそのあるお客さんにですね余裕持って撮られてますかみたたいいな話をちょっと聞いたんですよで、多分本来だったら11時15分に着くで余裕に行けるんですけども多分今日ね混んでるから12時は過ぎるよっていう言葉がこう会話をしててですねで、そのお客さんはいや私のフライト1時なんでみたいないや俺のフライト12時なんだけどみたいなことをちょっとこう心で思,い思って。えーと思ってこれやばいんじゃないかなっていういろいろ頭の中でこうぐるぐるしたんですけどでそのバスの出発時刻のおよそ2分前ぐらいにこう時計を見てそして電車調べたんですよね電車だったら行けんじゃねえかみたいな間に合うんじゃないかなっていうこのえちょっとこう頭の中でフル回転させてでその乗る人全員にその運転手さんが多分12時過ぎると思いますよみたいなでそこで Google マップ開いて羽田空港まで調べたんですけどもまあ多分遅くても1 0時半には着くんじゃないかなと思ったんですが、まあ、この運転手さんが偉い安全運転で行かれちゃったりとかするとこれ多分間に合わないなっていうことを判断してでそのぐるぐる頭の中で回ってる時に電車を調べたらその11時36分に着くと羽田空港にで20分前には保安検査場に行っておかないといけないっていう、まあ、ここは日本なんでまあワンチャンいけるかなと思ったんですけどただもうそのフライト自体もう完全に捨てることになってしまうので乗り遅れてしまうといやこれはいかんぞとダメだと。でここは日本だけどその日本人が許してくれなかったら多分無理だっていうことをちょっと頭よぎったんですよで電車調べたら11時36分着なんと出発ですねあと1分30秒でこの電車に乗らないともうその11時36分でさえも間に合わないってそこでもう何も言わずにみんなが乗ってる間に猛ダッシュで。階段を駆け上がってですねいやもう本当にスーツケース抱えてもう3段飛びしたんじゃないかっていうぐらいもう走りまくってその電車に乗ったんですよでその電車に乗ったはいいんですけど乗ってまた電車調べたら山手線が止まってると「おい!」と思って。始発から止まってるみたいなツイッターで、マジかよと思って、これもうやばいやばいって、こうフル回転したんですけど、山手線は、えー、いつ出発するかわからないみたいな。これ山手線乗らないで、どうやったら羽田に行けんだろうっていろいろ調べて、調べて調べて調べて、とりあえず,とりあえず池袋まで行こうと。いうう感じでこうずっと電車で焦ってたんですよ。でその焦ってる時に羽田空港ってどんな行き方あるのかなって調べたらえっとモノレールがあったんですよねお、モノレールあるじゃんと思ってモノレールを再度調べたらその京急なんですかねよりもモノレールの方が早かったんですよ。なんと11時26分着だったんですよやったと思ってもうこれで大丈夫だと思ってしかも山手線を回避する方法で1時時26分着くとよかったと思ってでその時にもう感じたのがこの一瞬の判断とそしてこの階段を駆け上がったこの1分30秒で乗れたこの体力っていうのは。やっぱ日々ね、体力づくりしててよかったなって思ったんですよね。なんかこの日のために、約2年間やってきたんじゃないかなって、ちょっとこう感動したぐらい、えー、思ったんですけども。で、あの、着いたら、えー、なんと飛行機が、えー、機材が遅延してるっていうことで、えー、もう出発時刻も遅れ、えー、乗ったらまた30分プラスされで結局、えー、バス乗ってても間に合ったじゃんみたいな<笑>本当にねこの焦ってこんだけフル回転してしかもそのバス予約してたんでバスのまあそのチケット代ももう廃棄になっちゃったんですけど飛行機遅れたみたいな。まあ乗れないよりはマシだったんですけどもまあ皆さんもねあの、えー、コロナのコロナ最中の何て言うんですかねその人の動きの気分で空港に向かうとこれどえらいことになりますねものすごい人ですねもう、びっくりしましたもう人のねこの人ってこんなにいたんだっていうぐらい、まあ、この辺り皆さんあの余裕を持って、えー、本当にね、もう2時間前でもいいんじゃないかなと思います。やっぱ電車は止まるし、もしかしたら事故するかもしれないし、何があるかわからないんですけども、飛行機は待ってくれないし、勝手に遅れるし、遅れても何もないし、みたいな。まあ、ちょっとね、あの、そのあたり皆さん。余裕を持ってですね、これからご旅行とかを楽しんでいただけたらなとえ。そういったアナウンスでございました。そして、え日々のね、トレーニングというのは、いつ、えー、使えるかわからないと。こういう時のために使えるかもしれないです。日々の何かのプラスになると思いますので、ぜひ皆さん、この話を聞いてですね、私も走ってみようかなとか、私も運動してみようかなと。いい、えー、いう気づきがあれば嬉しいなと思いまは、えーまあ、そんな感じで明日から頑張っていこうと思うんですけども、まあ、今日はちょっとあるテーマについて話したくてでその前にちょっとまた嬉しいコメントというか皆さんにシェアしたいなっていう内容があったんですけども、まあ、前回のラジオを聴いていない方は是非聴いていただきたいんですけども前回のラジオを振り返ってですね私はこんな気持ちになりましたというコメントを送ってくださいました。ちょっとね、それをね、読ませてもらおうかなと思うんですけども、おはようございます。昨日のラジオを聞いて、もっと夢を見るべきだと、追いかけるべきだと、そして、やれるだけのことはやりたいと強く思いました。っていうふうに、あの、送ってくださいました。この文面を見たときに、このラジオを話してよかったなって、思ったんですよね。まあ、皆さんがそういう風に、全員が全員思うってことは、ま,あ、まずありえないと思うんですけども、やっぱこう、一人二人でも、まあこういった、なんて言うんですかね、つ、まあ、前を向くじゃないけども、夢を見るべきだって、大人になってから、より思わなくなると思うんですよね。なんか夢を見るものは、うん、なんかこう、中学生、高校生の、なんか将来何なりたいとか、何やってみたいみたいな、なるんですけど、やっぱりこう、自分も、こう、どんどん年を重ねていくと、やっぱこう、チャレンジすることが怖かったりとか、うん、新たなことをやるときに、周りの意見を聞いてしまったりとか、うん、なんかこう、いろんな理由付けをして、自らのこう、気持ちを、こう、なんていうんですかね、蓋してしまうっていう感覚があるんですよね。なんですけど、まあ、このラジオを聞いてですね、まあ、やれるだけのことをやりたいって強く思いましたっていうのは、やっぱり一つ道をこう切り開かれたんだと思うんで、なんかま、こういった方がたくさん増えれば、幸せな、なんてうんですかね、人生になるというか、まあ、幸せな自分の目指すべき、まあ、ゴルフ、コミュニティというか、うん、なんかそういった人たちが集まるようなレッスンの仲間を作っていきたいなって思ってるんで、まあ一人でも多くの方にですね、これに共感というかしていただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思ったので、ちょっと今回はこれをシェアさせてもらいました。皆さんの意見何かありましたらぜひ聞かせてください。はい。ということでですね。えっと、今回は、またまたこれ、レッスンをしていてですね、あるお客様からのフィードバックと、それに対する、まあ、コーチとしての、まあ、気づきというものがあったんですけども、皆さん、フェースのスクエア、まあ、スクエアっていうと、まあ、ターゲまあ、定義としては、ターゲットに対して、フェース面が、直角というか、ターゲットラインに対して、まっすぐ、フェース面を合わせれているかっていう定義にしたいと思います。で言い換えると、フェース面のスクエアを常にですね、皆さん意識できていますかっていうのが、まあ、今回の内容になってきます。いや、フェイス面のスクエアなんかわかるよっていう方結構いると思うんですけども、果たして本当ですかっていうところに、まあ、今回の話にちょっとこうながってくるんですけど、こう何かの成長とか何かのこう変化を求めたりとか、その変化に対するその目標というものがあると思うんですけど、その目標って何かの正しい基準があって、その目標に対して正しくできてる、できてないっていうところになってくると思うんですけど、本当にこう根本の話をすると、皆さんって究極ストレートボールを打ちたいと思ってると思うんですよ。もちろん、ドローボールを打ちたいとか、スライスを打ちたいとか、フェードを打ちたいとか、いろんなスタイルはあると思うんですけども、究極は、ティーショットから、えセカンドショットまで全てのボールを、自分の打ちたいところに対してストレートボールを打てる。打つことが、ま、究極だと思うんですよ。で、そこで、じゃあその究極のボールを打つためには、フェース面が自分の打ちたい方向にスクエアに当たっているかっていうことが何よりも大事だと思うんですけども、このスクエアって何なのかっていうことを感じれていない人が結構いるんじゃないかなって思ったんですよね。というのも、その方にスクエアにインパクトしてみてくださいっていうと、その方はめちゃくちゃ閉じてたんですよ。その方にとってフェース面が閉じている、クローズになっているっていうことが、スクエアだったんですよ。で、その、クローズになっているっていう意識がなくてクローズになってて、そのスクエアだっていうことに対して、そのスクエアの認識を間違っていたんですよ。でとなると、何が起こるかっていうと、僕がお伝えしている、その、えー、インパクトの時には、スクエアで当てましょうっていうところに対して、ミスマッチが起きちゃうんですよね。で、スクエアを正しくお伝えをして、えー、こう今現状は閉じているし、フェイス面はえと左向いてるから、スクエアはこの形ですよと言って、まあ、手首の角度はこう、肘の角度はこうっていろいろ話してですね、あ、これがスクエアなんですねっていうことで初めて一つの正しい基準ができたんですよね。で、じゃあそのスクエアを素振りでやってみましょう。そのインパクトの時にスクエアに当たるように素振りをゆっくりでもいいからしてみてくださいっていうとできないんですよ。正しいスクエアが分かっていても素振りでさえそのスクエアを表現することができないということが分かったんですよ。これめちゃくちゃ大事なことで素振りでできない、ゆっくりでもできないものは、ショットを打っても、まず、絶対にできないんですよね。なので、その方には、この、スクエアって何なのかっていうことを知ってもらって、スクエアを無意識で作れるように、あの、お伝えさせてもらいました。で、目をつぶって、スクエアを作ってくださいと。インパクトで作ってくださいってお伝えしたらえ、さっきね、僕が閉じたって言ったんで、その方は何をしたかっていうと、インパクトでめちゃくちゃ開いたんですよ。で、ここでもまた目をつぶった時にスクエアを作れないっていうことは、自分のその心から感じるものを表現するっていう、その目で見,見たものに対しての反応じゃなくて、自分の心から表現する内容が、フェースがオープンになっているってことは、もうここでもまたミスマッチが起きちゃうんですよね。で、これにその方が気づかれた時に、パッとこう言われた言葉が、これをやれば、これがもし仮にですね、うまくいく、表現できるようになったら、うまくなりますかっていう質問があったんですけども、絶対になるっていうふうに僕はお伝えしたんですよね。なんでかっていうと、基準を知らないから、どれだけ僕がスクエアですよって伝えても、どれだけボールが曲がってるって感じてても、ボールの修正をすることはできないんですよね。なんですけど、その方になかったスクエアというものを自分の中に取り入れることができたら、その方はその基準が正しいので、変化も正しくなってくるんですよね。ここに僕はポイン、大きなポイントがあるんじゃないかなと思ってます。まあこの、まあそんなのできるよっていう方もいると思いますし、もちろん全員が全員そうではないんですけども、意外にですね、この目をつぶってインパクトの時にフェイス面のスクエアを表現するっていうのは結構難しかったりします。この、フェース面が、例えば、バックスイングを上げるとき、中間の地点、トップ位置、そして、ハーフウェイダウンとか、まあ、中間のダウンスイングのときに、フェース面を、がどこを向いてるかっていうことを感じて、表現できて、しっかり答えれる人っていうのは、めちゃくちゃ少ないと思うんですよ。逆に言うと、このフェース面の向きを、どこのポジションであれ、表現できる人、伝えれる人っていうのは、だいたいシングルの方が多いですね。やっぱり70代、80前半を出す方っていう方はですね、このフェイス面のスクエアを無意識に理解してる人です。それを言葉にできるかできないかは別として、だけどやっぱりできちゃってるんですよね。できちゃってるから、この人なんてなんかスイング変なのに上手いよなっていう方結構いると思うんですけど、それってスクエアを無意識に分かってるからなんですよね。僕もこの、なんかお客様と最後話してて、まあ気づかされた部分でもあったし、その方がさらに上に行けるなっていうことを感じた瞬間でもあるんですよね。まあ、コーチとして、また一つ勉強になりましたし、まあ、その答えに行き着いたのも、やっぱりその方が、ものすごくこう、質問をちゃんとしてくるんですよね。まあ、一つでもいいから、何かコーチから、え、盗んでやろうっていう、その、うまくなりたいとか、やっぱできないことが悔しいって思える人っていうのは、どんどんこう、コーチから言われるんじゃなくて、コーチにどんどんどんどんせ、こう、質問する方だと思うんですよね。まあ、何でもかんでもこう、質問するっていうのも、まあ、また一つね、以前の和樹さんとの話でですね、どうなのかなっていう意見もあったんですけども、だけど、その、わからないっていうことに対して、こう、コーチから、アドバイス待ちっていうのもまたそれも違うのかなっていうのもあるんですよね。まあそのあたりは臨機応変にこう見極めていく必要はあるかなと思うんですけどもだけどやっぱりこう質問を貪欲にする方っていうのはやっぱり上手くなります。だしコーチとのコミュニケーションもより深くなりますしまあそのこれだけこう頑張ってる人がいるんだったら、まあ、僕も頑張ろうっていう風になると思うし、まあ、コーチ自身も何かいいアドバイスができないかっていうことを、まあ、常に考えると思うんですよねなので是非、えー、ですね何か悩んでいることを感じていることを、まあ、全てを聞くっていうのもまたこれまたコーチの負担になる場合もあるので、まあ、そのあたりはまあ人としてしっかり選ぶ必要があると思うんですけどもり、まあ、こうあんまり質問ができない方、まあ、コーチのアドバイス待ちっていう方は是非自分の信頼できるコーチにですねいろいろ深く聞いてみてもいいんじゃないかなと思っておりますそんな話をですね明日からいつもとは違ったこう会場でそして3日間ですね、まあ、キャンプに参加してくださる方に向けてです、ね、夜いろいろ喋ったりとか、えー、まあレギュアレッスンではこう自分もね、えー、普段の思考とはちょっと変わってくるというか場所が変わるとやっぱり自分のイマジネーションも変わってくるしお客さんの質問もとかも変わってくるんですけど、まあ、いろいろお酒を飲みながらですねなんかこうゴルフトークをより深くまでしていけたらいいかなと思っております。えー、ということでですね、えっ、ー、と、まあ、最初の冒頭の、えー、僕が遅れたことのしょうもない話から、えー、最後はですね、この自分のスクエアをちゃんと知る、基準を知るってことが、えー、上達へのめちゃくちゃ大事な大きなステップだという話をですね、今回お伝えをさせていただきました。えー、今回も最後までですね、皆さん聞いていただきありがとうございました。えー、まだまだ暑い日が続きますがあっという間にもうダウンを着ている時期になると思いますので一瞬で1ヶ月は終わってしまいますので皆さん一緒に共に楽しく一日一日を過ごしていきましょうということで、えー、また次週のラジオでもお待ちしておりますではでは